0: glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, feche os teus olhos um pouquinho mais, peça para que Deus venha falar com você e venha tocar na sua vida, pai querido nós te adoramos, te, te ofertamos, te reconhecemos, te invocamos... Mas agora nós, Pai, abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Deus. Ministra em nossos corações. Move-te, Pai, em nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, eu oro agora. Abre a porta da palavra nessa noite. E traz, meu Deus, edificação para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é uma noite especial noite de santa ceia do Senhor, nós entendemos que é uma noite de renovarmos a nossa aliança, é noite de sentarmos à mesa, e mesa é lugar de revelação, e hoje eu quero, quero compartilhar com você, eu sei que nós estamos começando o mês de dezembro, mês de Natal, vamos ter uma cantata no final do mês, o mundo inteiro está parando para falar acerca de Natal, até o ateu vai comemorar o Natal de Jesus, sem entender muito bem o que é isso, isso é glorioso, amém queridos? Ah pastor, mas eu penso que Jesus não deve ter nascido no dia 25, todos os dias são dia de Jesus, sim irmãos, todo dia nós celebramos Jesus, é verdade, e também provavelmente Jesus não nasceu mesmo no dia 25, mas nós não nos importamos com isso, o que ocorre? é que foi escolhida essa data, para nós lembrarmos do nascimento dEle. E eu gostaria que você pensasse nisso, o nascimento de Jesus, a vinda dEle. Não só o nascimento há dois mil anos atrás, quando Ele nasceu naquela manjedoura, mas a vinda de Jesus para a nossa vida, para o nosso coração. O que isso tem que significar para nós? E eu quero ministrar, compartilhar você, com você rapidamente aqui, Acerca dos nomes de Jesus. Lá no Antigo Testamento, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele se apresentava com vários nomes diferentes. É verdade que o principal deles você conhece. Jeová, diga Jeová. Foi assim que Ele se apresentou para Moisés. Quando Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome? Ele disse... Meu nome é Jeová, eu que sou, eu que era, eu que serei, eu sou o eterno, é isso que significa Jeová. Porém, quando você começa a ler o Antigo Testamento, talvez você fique um pouquinho confuso, porque tem momentos que Deus se apresenta como Jeová Rafá, o Deus que cura, outros momentos esse mesmo Deus, que você conhecia como Jeová Rafa, ele vai se apresentar como Jeová Shalom, o Deus que dá paz, então você pensa, bom, ele mudou o nome, agora ele é Jeová Shalom, ele é o Deus que dá paz, ok, mas daqui a pouco esse mesmo Deus se apresenta como Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que abençoa, o Deus que supre, Outros momentos é Jeová-Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Outro momento é o Senhor dos exércitos, e por aí vai. E você pode ficar um pouco confuso com relação a isso. Afinal, você pode perguntar, qual é o nome do meu Deus? E há um princípio poderoso, profundo e muito importante que você tem que guardar no seu coração, quando você olha para todos estes nomes de Deus, guarde esse princípio, porque é sobre isso que eu quero falar esta noite, o nome de Deus, é aquilo que você precisa dele naquele momento, uma das coisas mais lindas do nosso Deus, preste atenção nisso, é que o nosso Deus, em seu poder e glória e por amor, Ele se torna aquilo que você precisa, naquela hora. Deixa eu melhorar isso para você. Alguém está em guerras, alguém está em lutas, alguém está atribulado, alguém está vivendo um tempo de muita dificuldade, de confusão. Então, essa pessoa invoca a Deus e ela invoca dizendo, Deus eu preciso de paz, então Deus vem para essa pessoa, e Deus se apresenta para ela, dizendo, eu sou o Senhor que é a sua paz, receba o meu xalão sobre a tua vida, receba a paz sobre a tua vida, em outro momento nós temos alguém ali, que está atravessando um momento muito difícil de escassez, um momento muito complicado, e essa pessoa então começa a buscar a Deus, ela precisa de suprimento, e Deus então, Ele vem até essa pessoa, mas Ele vem com uma outra face, e Ele se apresenta, Ele diz, olha aqui o meu cartão, o meu nome é Jeová Jiré conte comigo, eu sou Deus da tua provisão, eu sou Deus que provei aquilo que você precisa eu sou Deus que se importa eu sou Deus que cuido de você e da sua família em outros momentos você tem alguém ali no antigo testamento ameaçado porque exércitos vêm contra ele porque inimigos se levantam contra ele então, ele vai invocar o nome do Senhor. Pai, o Senhor pode me ajudar? Deus, o Senhor pode me ajudar? E Deus, imagina, eu estou parafraseando. Deus dizendo o quê? Se eu posso te ajudar, meu nome é Senhor dos Exércitos. É claro que eu posso te ajudar, meu filho. É claro que eu posso te ajudar, minha filha. Porque eu me torno para você aquilo que você precisa, diga, o meu Deus, se torna para mim, aquilo que eu preciso, hoje, diga agora, amém queridos, esse é um princípio, que você vai encontrar por todo o antigo testamento, o antigo testamento, é a aliança do Deus pai, é a aliança do Deus criador, e o Deus Criador, ele se manifestava o tempo todo no Antigo Testamento dessa maneira. Ele se manifestava na vida das pessoas, suprindo, trazendo vitória, trazendo paz, trazendo, operando tantas coisas, mas segundo a necessidade daquelas pessoas. Mas agora queridos, agora nós estamos em outra dispensação, agora nós estamos na era da igreja. Agora, Jesus veio e nasceu. Jesus viveu trinta e poucos anos. Jesus morreu na cruz do Calvário. E hoje nós temos Cristo em nós. Amém? Nós temos Cristo na nossa vida. E você tem que entender que Jesus, ele funciona no mesmo princípio do Pai. Na verdade, Jesus chegou a dizer... Tudo que eu vi o Pai fazendo, eu faço também. Olha que coisa. Tudo que o filho vê o Pai fazer, o filho faz também. E uma das coisas que o filho viu o Pai fazendo no Antigo Testamento, foi se tornando para as pessoas aquilo que elas precisavam. É por isso que Jesus, que viu o Pai fazendo aquilo... Jesus, Ele também faz igualzinho Pai. E eu quero ver com você rapidamente aqui, esses poderosos sete nomes de Jesus para você. Eu quero ver aqui na palavra com você, sete nomes poderosos do Senhor Jesus para você tomar posse, para você experimentar na sua vida diária. E eu tenho certeza que nessa noite, que nesses dias você está precisando tanto, tanto, tanto da manifestação de pelo menos um deles, e nós vamos aqui no final desse culto, invocar esse Senhor Jesus que você precisa para atuar na tua vida e para você ter uma experiência com Ele, eu quero te convidar para ir lá para o livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, eu sei que é um texto tão conhecido, Isaías capítulo 9, verso 6, e... Deixa eu já também falar uma coisa importante sobre esse texto. Isso aqui é uma profecia, irmãos. Está escrito assim, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, olha que coisa poderosa, deixa eu te mostrar algo aqui, Isaías é um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, Isaías como muitos outros profetas do antigo testamento, ele profetizou acerca da vinda do Messias, ele profetizou acerca da vinda de Jesus, Por que que nós sabemos que Jesus é o filho de Deus? É porque todo o Antigo Testamento está repleto de profecias acerca da vinda do Messias. E quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o nascimento e a vida de Jesus, nele foram se cumprindo todas as mais de 300 profecias acerca do Messias. Jesus é o Salvador prometido. Jesus cumpriu todas as profecias haviam muitas profecias acerca de Cristo, mas Isaías, irmãos, é um profeta diferente, Isaías é um profeta especial, muita gente falou sobre Cristo, muita gente falou profecias acerca do Messias, mas Isaías, ele teve uma intimidade, tão grande com Deus... E ele conseguiu falar algumas coisas tão profundas acerca de Jesus, que ele, se, ele é chamado, apelidado, de o profeta messiânico. Porque ele foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. E alguns capítulos, nós não vamos ler, mas se depois em casa, você chegando em casa, essa semana, você tiver a oportunidade, por exemplo, de ler... Isaías 53 onde Isaías começa a descrever a crucificação de Jesus e Isaías faz isso com uma riqueza tão grande de detalhes ele começa a dizer como ovelha muda foi levado ao matadouro não havia parecer nem formosura ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías vai descrevendo melhor, do que aqueles homens que estavam, os evangelistas, que estavam do lado de Jesus, Isaías faz uma descrição mais profunda, do que quem viu presencialmente, imagine, Isaías estava vendo pelo Espírito, 700 anos antes, pelo Espírito, esse, esse homem começou a receber revelações, tão grandes da parte de Deus, acerca de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de revelação acerca de Jesus. Eu e você, se há uma oração que nós temos que fazer, é Senhor, revela-te a mim revela-te a mim, revela a tua glória, revela a tua grandeza, revela o teu amor, revela os teus sonhos, revela os teus planos, revela o teu coração, revela o teu poder, você tem que pedir revelação, nós temos que andar por revelação nessa terra, pastor o que é revelação? Revelação é um conhecimento que só Deus dá. Nós adquirimos muito conhecimento, lendo livros, assistindo, conversando, aprendendo com professores, mas existe um conhecimento que só Deus dá. Quando Isaías ia para o lugar secreto, Deus começava a dar revelações para ele. Não acerca apenas do, do dia a dia, do ministério dele, mas Deus começou a mostrar e revelar o Messias para Isaías. E no meio dessas revelações aqui no verso 6, Deus falando sobre o Messias, Ele começa a mostrar Jesus para Isaías, de uma forma que só Isaías recebeu essa revelação, e cheio do Espírito, esse profeta começa dizendo, um menino nos, nasceu, nasceu para nós, Diga, Ele nasceu para mim. Está entendendo? Ele nasceu para mim. Essa é a primeira revelação do Espírito Santo para Isaías. Ele vai nascer para você. O Rei dos Reis vai nascer para você. Ele vai deixar o trono de glória. E Ele vai vir à terra para você. Ele vai deixar a eternidade. Ele vai vir para o tempo humano. E Ele vai vir para você. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não é o meu filho, é o filho do Pai, é o Filho de Deus. Essa é a revelação do Espírito Santo para mim e para você. O Filho de Deus foi dado para nós. Diga, eu ganhei o filho digo o filho veio para mim. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que entender a revelação por trás disso. O menino nasceu para você. O filho foi dado para você. Era o filho amado do pai. E o pai, a Bíblia diz que o pai amou o mundo de tal maneira... Ele nos amou de tal maneira, que Ele pegou o Seu Filho amado, e Ele entregou o Seu Filho amado por nós. E o Filho amado foi entregue para morrer por nós. Para ser o nosso substituto na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna o Espírito Santo continuou ministrando a Isaías, e começou a dizer, olha, o governo está sobre os ombros desse menino, esse menino, ele vem para morrer por você, ele é uma dádiva de Deus, mas ele vem para também ser rei no coração dos homens, esse menino vem para governar pessoas, esse menino não vai vir fundar uma religião, ele vai vir fundar um reino, ele não vai vir criar um culto, ele vai vir criar um governo, reino de Deus é o governo de Deus, esse menino quando veio, quando cresceu, ele começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, reino de Deus é o governo de Deus, eu preciso entender, se eu estou debaixo desse governo ou não, se eu estou me submetendo ao governo dEle ou não, se é Ele que está governando a minha vida ou é a minha carne, se é Jesus que me governa ou os meus sentimentos, eu preciso garantir que o governo dEle está sobre mim, amém queridos? E agora começa, agora começa, agora o Espírito Santo começa a compartilhar algumas verdades poderosas, e a primeira delas, Isaías anota aí Isaías, porque o povo, o povo da nova aliança precisa saber disso, o primeiro nome desse menino, maravilhoso, diga maravilhoso, eu sei que você não entende, talvez a gente não entenda essa palavra maravilhoso, porque a gente, a gente fala maravilhoso para o que é bonito, fala maravilhoso para o que é belo, ai ah, o culto foi maravilhoso porque foi bonito, olha que arranjo maravilhoso porque é belo, mas a palavra maravilhoso, no Antigo Testamento, no contexto bíblico, não significa algo belo, a palavra maravilhoso, vem da palavra maravilha, de um Deus que faz sinais e maravilhas, maravilha quer dizer milagre irmão, quando a Bíblia fala assim, seu nome será maravilhoso, não está dizendo que seu nome será lindo, embora Jesus é lindo, não está dizendo que será belo, embora Jesus é belo... Mas quando diz, seu nome será maravilhoso, está dizendo, seu nome será milagroso. O nome de Jesus é milagroso. O nome de Jesus produz milagres. Ele está dizendo, uma, uma das identidades de Jesus. Uma das especialidades de Jesus. Preste atenção nisso. Uma das formas pelas quais o menino. Uma das formas pelas quais Jesus vai se revelar vai se manifestar na vida das pessoas, é através de milagres, milagres, eu comecei dizendo aqui, o princípio, Deus, se revela para você, conforme aquilo que você precisa, Deus tem o poder de se tornar aquilo que você precisa, e eu estou falando nessa noite, com você que precisa de um milagre, você que precisa de uma intervenção sobrenatural, você que diz assim, pastor, nada que eu possa fazer vai me tirar dessa, essa porta só Deus pode abrir, esse milagre só Deus pode fazer, eu estou te apresentando aqui, aquele que vai fazer na tua vida, ele, ele ama se apresentar, nas nossas necessidades, havia um homem chamado Pedro, eu gosto do Pedro, porque o Pedro passou uma noite inteira pescando, não apanhou nada, e ele não conhecia Jesus ainda, e de manhã, quando ele estava lavando as redes, Jesus chega e fala assim, me empresta o seu barco, eu quero pregar de cima dele, e Pedro, muito solícito, eu gosto do coração do Pedro, Pedro, tudo bem, pode usar o meu barco, Jesus sobe no barco e começa a pregar, e Pedro, eu imagino, enquanto Jesus pregava, Pedro devia estar preocupado, eu não apanhei nada, não peguei peixe nenhum, a noite foi improdutiva, eu vou chegar em casa de mãos vazias. Pedro não sabia, mas daqui a poucas horas, ele estaria experimentando uma pesca, como é chamada mesmo a mesma pesca, irmãos? Maravilhosa, sabe por quê? Uma pesca milagrosa. Enquanto Pedro estava ali preocupado, Jesus pregando e Pedro pensando, eu fico imaginando nosso Jesus pregando de cima do barco do Pedro. E no seu coração, o Jesus maravilhoso já estava juntando o cardume de peixes. E Jesus já estava pensando, ah, Pedro, você ainda não me conhece. Mas eu vou me revelar para você. Como maravilhoso. Como aquele que opera milagres. É mais ou menos como você nessa noite. É mais ou menos como você nesses dias. Você está tão preocupado. Você está tão carregada de preocupações. Mas o Senhor Jesus está preparando os teus cardumes. E Ele quer se revelar a você. E você pode invocá-lo você deve orar a Ele, você deve invocá-Lo, Senhor, eu te invoco, Jesus maravilhoso, o Senhor é o meu maravilhoso, o Senhor é aquele que opera milagres na minha vida, e sabe, quando Jesus termina de pregar, Ele fala, Pedro lance a rede, e resumindo, Pedro lança, e vem aquela pesca milagrosa, veja, Pedro não era convertido gente, talvez você esteja me escutando, talvez você esteja pela primeira vez na igreja, ou você esteja vindo há poucos dias, ou quem sabe você esteja me assistindo e nunca pisou dentro de uma igreja, e há um pensamento religioso de muita gente, tem pessoas que pensam assim, bom, eu primeiro tenho que ser crente, para depois receber milagres, sabe, Jesus operou muitos milagres no Novo Testamento, Muitas pessoas foram até Jesus atrás de curas, atrás de soluções. Para nenhuma delas Jesus perguntou, você é crente? Você quer me servir? Primeiro você tem que entregar a sua vida para mim. Depois eu opero o um milagre, para nenhuma delas. O nosso Jesus maravilhoso é maravilhoso para todos aqueles que o invocam. Mas pastor, e se eu invocar um milagre, receber o um milagre e depois não quiser mais saber de Jesus? Jesus tem muito mais milagres para dar. Quem está perdendo é você. Teve pessoas que receberam milagres de Jesus que não voltaram nem para agradecer. Mas Jesus nunca se arrependeu de ter manifestado milagres na vida de ninguém. Então você deve invocar esse nome, diga ele é maravilhoso. Diga ele é milagroso amém queridos, o nome de Jesus tem esse poder, é por isso que você ora em nome de Jesus, é por isso que você expulsa demônios em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é maravilhoso, é milagroso, agora a palavra também diz, que Ele também é conselheiro, essa é uma outra manifestação do Senhor Jesus, e eu quero aqui te mostrar, que a maior parte dos cristãos, eles querem o maravilhoso, mas não querem o conselheiro, eles querem o um milagre, mas não querem o conselho de sabedoria. Tem muitas pessoas que querem a pesca milagrosa, mas não querem administrar. E você tem que entender que da mesma forma como você invoca e depende do Deus milagroso, nós também devemos entender que o Senhor Jesus, Ele quer se manifestar a nós, sendo o nosso conselheiro pessoal. Você tem um mentor... O Senhor Jesus está dentro de você, o Espírito Santo te habita, o Senhor Deus Todo-Poderoso quer guiar a sua vida, ele é o nosso conselheiro, nós temos que invocá-lo. Talvez você esteja numa situação e você diz assim: Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei que, a, que decisão tomar, eu não sei como resolver este problema. Eu já aconselhei pessoas que falam: Pastor, eu não preciso de um milagre eu preciso de uma direção, eu não preciso de um milagre, eu preciso entender o que está acontecendo nesse momento, quando já tiver essa situação aqui? Muitos, para você, Jesus quer se revelar, como Deus conselheiro, como aquele que vai te aconselhar, Jesus é o meu coach, diga, Jesus é o meu mentor, ah meu irmão, nós temos o melhor mentor do mundo, você tem, Ele quer se revelar para você dessa forma, amém? Agora o nosso problema, o pastor Francisco pregava ontem, falava sobre isso, não é? muitos de nós oramos e falamos, falamos, mas não ouvimos o Senhor, eu lembrei de uma historinha do T.L. Osborne, T.L. Osborne conta que no início do ministério, ele passava três horas orando, e havia um senhor que era uma espécie de conselheiro dele, e aquele senhor foi na casa do T.L. Osborne, acho que umas três vezes, e toda vez que chegava lá, a esposa dizia, ah, ele está orando, aquele senhor ficava esperando um tempinho, e depois ia embora, isso aconteceu por três vezes, e na terceira vez, aquele senhor antes de sair, falou para a esposa do, do Osborne, T.L. Osborne foi um grande evangelista gente, né? usado por Deus no mundo inteiro, e, e aquele homem falou para a esposa do T.L. Osborne, falou, avise o Osborne, que Deus é muito educado, enquanto Ele estiver falando, Deus não vai interrompê-lo, mas quando Ele se calar, Deus vai começar a falar, pegou aí? A gente às vezes ora, ora, fala, 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 mas a gente não para para ouvir Deus, não para para ouvir Jesus, deixa eu te dizer, no teu devocional, essa semana, Reserve um tempinho para ouvir. Você vai lá, você lê a Bíblia, você ora, você pede, você adora. Mas depois, faça algo. Alguns chamam isso de oração silenciosa. Faça a oração silenciosa. Qual é? É a oração de ficar em silêncio. É você apenas se aquietar. É apenas você ficar em silêncio. E você deixar Jesus falar com você. Quando você fizer isso, ele vai começar a se manifestar com conselhos, com direções para a tua vida. Amém, queridos? A Bíblia diz também, olha aqui, o Isaías ali debaixo da unção do Espírito Santo, o Senhor também revelou algo para ele. O Senhor disse, o seu nome também será Deus forte. Diga Deus forte. Por que isso? Porque o Senhor sabia que alguns de nós estaríamos enfraquecidos. O Senhor sabia que alguns de nós cansaríamos. Sabia que crente se cansa? Crente se cansa. A gente se cansa. A gente enfraquece. A gente pode desanimar. Nós sofremos lutas, nós sofremos retaliações. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual nós estamos caminhando para os últimos dias na terra, alguns, eu também concordo, creem, eu concordo, creio nisso, nós estamos no começo do fim. Há 20 anos atrás, quando eu ia ouvir pregações de pastores escatologistas, o que, que é isso Jonas? Pastores que falavam do tempo do fim. As pregações de 20 anos atrás, os pastores escatologistas, eles falavam de profecias que iam acontecer. Hoje, quando você escuta as mesmas mensagens de escatologia, são de coisas que estão acontecendo agora, nos nossos dias. Portanto, meu irmão, nós estamos muito perto. E nesse momento, nessa reta final, é aquela hora do tudo ou nada. E o inferno se levanta. A Bíblia diz que o pecado se multiplica e o amor de muitos se esfria. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, é uma profecia. O que é apostatar? Desviar-se, abandonar. Apostatar quer dizer abandonar o seu posto. Alguns vão abandonar o posto, e por mais que a gente, nós devemos orar para que essa pessoa volte, orar para que essa pessoa se recomponha, mas entenda que até a apostasia é, uma, é um sinal dos tempos. É um sinal de que Jesus está às portas. Mas há uma promessa para mim e para você, entenda isso. Para mim e para você é uma promessa. Jesus quer se revelar como Deus forte. É por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse assim lá em Filipenses capítulo 4. Ele falou: gente, eu posso passar por qualquer situação. Eu estou pronto para enfrentar tudo. Eu sei ter, sei não ter. Eu sei passar por tudo. Mas Paulo, qual é o teu segredo? E aí ele conta. Filipenses 4:13 13, um texto tão conhecido. Ele fala assim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você tem um que te fortalece. Jesus, o Deus forte talvez você esteja cansado, talvez você esteja enfraquecido, querido, pega, se agarra com Ele, invoca o Deus forte na tua vida, invoca o Deus forte na tua luta, na tua guerra, invoca o Deus forte, deixa Ele te fortalecer, é dEle que você retira força, é dEle que você recebe aquilo que você precisa para vencer os teus combates, Ele é o teu Deus forte, amém? amém? Isaías 9, 6, continua, e olha o que vai dizer lá, além de Deus forte, Ele também é Pai da Eternidade, o que significa isso, Pai da Eternidade? Primeiro, Jesus é Deus, Jesus não foi criado, Jesus é Criador junto com a Trindade, Jesus é Deus, Ele é o Pai da Eternidade ele existia para sempre, ele, a Bíblia diz, desde sempre, a Bíblia diz que ele é o verbo, que estava com Deus e era Deus, Jesus existia antes da humanidade, Jesus existia antes do mundo, Jesus existe desde sempre, Jesus sempre existirá, Jesus é eterno, tanto para trás, quanto para frente do tempo, e esse pai da eternidade, ele vem até nós, para nos convidar para participar da sua vida eterna. É por isso que nós não tememos a morte, queridos. A morte física não é um problema para o crente. A Bíblia diz que nós não devemos desejar a morte, mas se ela se apresentar para nós, nós não a tememos. Você não deve desejar partir desse mundo mas se for chegar o teu dia, chegar o teu momento, você tem que entender que a sua existência não acaba aqui, Deus, Ele tem vida eterna para mim e para você, amém? Talvez nesses dias, você, você precise dessa revelação de Deus, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, uh! aleluia! Ele diz, eu não sou Deus de mortos, mas eu sou Deus de vivos. Quando ele fala, eu sou Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, a ideia ali é, eles estão comigo, viu pessoal? O Abraão está comigo, ele está vivo. O Isaac está comigo, ele está vivo, o Jacó está comigo. Em breve vocês também estarão. Eu sou o pai da eternidade. Nós não tememos a morte um dia vamos estar congregados com tantos amados que já foram. Ah, que tremendo isso. E ele continua: Esse Jesus também é chamado de príncipe da paz. Príncipe da paz. Quem sabe? Quem sabe você precisa desse Jesus na tua vida. Talvez você esteja com problemas nos seus relacionamentos. Talvez você esteja sem paz interior. Você está ansioso. Você está preocupado. Quem sabe você não tenha paz espiritual na tua alma. Jesus quer se revelar a você como príncipe da paz. Que paz? Que paz é essa? A primeira paz que Ele quer derramar sobre você é a paz com os céus. É a paz com Deus. Porque se você está em pecado então você não tem paz com Deus, quem vive na prática do pecado, vive com medo, quem vive na prática do pecado, longe de Deus, vive, vive preocupado, vive em temor, vive escondido, e Jesus quer que você tenha paz com Deus, diga com Deus, mas não só a paz com Deus, pastor eu já recebi Jesus eu estou caminhando na sua palavra, não sou perfeito pastor, mas eu estou andando com Ele, eu já tenho paz com Deus, então agora você precisa receber a paz de Deus na sua vida, a paz de Deus nos seus relacionamentos, a paz de Deus no seu coração, que a paz do Senhor, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa vir sobre você essa paz não depende das circunstâncias, Ele, Jesus fala assim, eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dar, por quê? Porque a paz de Cristo é uma paz que você sente, mesmo no meio da guerra, você não precisa, que esteja tudo bem para você estar em paz, Jesus, ele, ele quer se manifestar, esse príncipe da paz, Ele quer derramar sobre você uma paz sobrenatural, antes da solução do teu problema, está entendendo isso? Tem gente dizendo assim, olha, pastor, eu preciso resolver o meu problema para ter paz, você não entendeu a Bíblia. A Bíblia é, você vai, vai ter fé para receber uma paz sobrenatural, antes de resolver o teu problema. Pau está quebrando lá fora, você está em paz. Coisa está feia, você está em paz. Governo, país está em paz. Empresa, está em paz. Ela tá tudo. Estou em paz. Por quê? Porque a minha paz não depende de outros, a não ser do meu Deus. Amém, queridos. Isaías capítulo 7, verso 14, para a gente fechar. O tempo já foi, né? Isaías 7, 14. Vamos só mais esse. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e olha esse nome de Jesus, Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, quer dizer Deus comigo, essa profecia falada por Isaías, foi repetida pelo anjo, quando o anjo aparece para Maria, o anjo fala assim, Maria não temas, você vai conceber, você vai dar à luz um filho, o Espírito Santo vai fazer isso, e você vai pôr o nome dele de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Ah, irmãos, essa é uma coisa tão linda do Senhor. Depois que você encontra Jesus, você nunca mais vai estar só na sua vida. Presta atenção. Nunca mais vai estar só. Quando Jesus ressuscitou, antes de subir aos céus, Ele apareceu para os discípulos, e Ele disse assim, recebe essa promessa, ele disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, pastor, o que, que o senhor pode me dizer sobre o fim dos tempos, o fim dos tempos vai ser difícil, como vai ser, meu irmão, eu só sei de uma coisa empolgante dos fins dos tempos, o Senhor Jesus estará conosco, aleluia, ele prometeu irmão, ele prometeu, aleluia, isso é empolgante, isso é demais, é uma promessa, pastor o que, que o senhor pode me dizer sobre o meu futuro, eu procurei a cartomante, eu procurei não sei o quê, o que, que o senhor pode me falar do meu futuro, meu irmão eu tenho uma certeza no seu futuro, o Senhor Jesus estará em cada um dos dias do seu futuro, porque Ele prometeu não vai ter nenhum dia do seu futuro que Ele não esteja lá, Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até o final, até o fim, presença dEle conosco, ah pastor, mas e se eu for para o lado errado? Olha que lindo, Salmo 23, o verso 1, 2 e 3 é maravilhoso, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me guia, e me guia para onde? Para veredas de justiça, para pastos verdejantes, ele me guia para águas tranquilas, quantos querem ser guiados? Ah, eu quero ser guiado Jesus, me guia para as veredas da justiça, me guia para os pastos, ai como é bom ser guiado mas o verso 4 o Davi é nesse momento que a gente se identifica com Davi porque o Davi fala assim por mais que ele nos guie tem dia que a gente anda, tem dia que ele fala, vai para aquele pasto verdejante, mas a gente muito cabeça dura, tem algum cabeça dura aqui fora eu e Davi? A gente muito cabeça dura, ao invés de se deixar guiar para os pastos verdejantes, a gente vai falar como Davi, hoje eu andei, para o vale da sombra da morte, não é, veja, no verso 4 não é Deus que guia para o vale da sombra da morte. No verso 4 é o Davi que anda para lá. Não está escrito ele me guia pra, pelo vale, não. Eu andei para lá. Mas mesmo e é isso que ele fala. Ainda que eu cabeça dura ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ele vai para dentro do vale com você, ele vai para dentro da fornalha com você, ele vai para dentro da cova dos leões com você, ele nunca, jamais te abandona, porque ele é Emanuel. você nunca vai estar tá só na sua guerra, você nunca vai estar tá só na sua luta, Fecha os teus olhos, meu irmão. Feche os teus olhos. Jesus,